उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रोति संबिकबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै देशभरिका 22 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम स्रोति संबिक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम स्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं स्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही सातादेखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं कल्याणी धरती अमेरिकी लेखिका पल एस बकद्वारा लिखित चिनिया कथामा आधारित विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो the good earth light tikaram sarmali nipali maunvad gurnu vaikuhu, pairabi booksle bazar maliaiko, kalani dhartiko, chodo shrinkala, bachan prishta duise egharabata, avasuno, achutikimiriko, avasma. बांग्लुम कुनै कुराको फिक्री नगरी आनन्दले विश्राम गरेर बस्थ्यो आनन्दले सुत्थ्यो घरमा चकमन्न शून्यता आयो उसलाई पनि थकाइ लागेछ भयो उसलाई कसकस गर्ने अब कोही थिएन कान्छो छोरा पनि सोजो धेरै नबोल्ने र बाबाको छेउमा पर्न पनि अलिअलि डराउने मिजाजको थियो त्यो केटो यति गम्भीर र शान्त स्वभावको थियो कि बांग्लुमले पनि त्यो कस्तो हुन्छ के गर्छ केही भन्न सक्दैन थियो बांग्लुमले महिला छोराको लागि बुहारी खोज्नु पर्छ भनी चिङला कसकसायो यता चिङ बुढो भइसकेको हुनाले सिनको जस्तो भएर सुकिसकेको थियो तर मालिकको स्वामी भक्तको कुकुर चाहिँ अति नै विश्वासी भएर काम गर्ने जोस अझ उसमा थियो हुन त बांग्लुमले उसलाई कोदालोसम्म छुन दिएन थियो हलो जोतन आउँदैन थियो तै पनि कामदारहरुले काम गर्दा उ बराबर हेरचाह गर्थ्यो बाली तयार भएपछि जोक्ता र भर्दा उ अटुट निरीक्षण गर्थ्यो बांग्लुमले यो नयाँ काम अराउँदा उसले हतपता हातगोडा धोयो र उसको राम्रो सफा नीलो जिनको बख्खु लाएर गाउँहरुमा यताउति खुबै घुम्यो उसले धेरै केटीहरु हेरेपछि एकदिन आएर भन्यो केटी खोज्न पर्ने तपाईको छोराको लागि हो तपाईं मेरो लागि हो भन्ने ठानी मैले काम गर्नु परेको छ म जवान हुँदा हुँ त मलाई मन पर्ने केटी यहाँ देखि दुई गाउँ बिराएर तेस्रो गाउँमा देखेको छु निकै उज्याली हसीली असल केटी देखेको छु अरु दोष केही छैन तर अलि बढ्ता हाँस्छे उ बाटी पनि देखिन्छ आफ्नी छोरी दिएर तपाईसँग सम्बन्ध बाँध्ने कुरामा उसको बाबु पनि राजी छ उसको जग्गा जमिन छ दाइजो पनि समय अनुसारको राम्रै दिने रे तर तपाईको स्वीकृति बिना मैले कुरा छिन्न भने सकिन बांग्लुमले यो कुरा ठीक लाग्यो र काम पनि सकिहालौं भन्ने उसलाई हतार लाग्यो अनि हुन्छ भनी स्वीकृति दियो कागजपत्र तयार भएपछि उसले आफ्नो छाप लगायो र आङ हलुङ्गो भएको अनुभव गर्दै भन्यो अब त एउटै छोरो मात्र बाँकी रह्यो बिहे गर्ने काम प्राय सिद्धियो र अब त झन्डै झन्डै शान्ति नजिकै आए जस्तो लागिरहेछ यस प्रकार चाँजो मिलाएर बिहेको दिन पनि तय भएपछि उ आरामसँग घाम तापेर बस्न थाल्यो उसको बाबु जस्तै उ घाम तापदै त्यही सुत्न थाल्यो त्यसपछि चिङ पनि बुढो भएर सारै कमजोर भएकोले आफू पनि उमेरले गर्दा खाएपछि निद आउने र जिउ भारी हुने भएकाले कान्छो छोरो जिम्मेवारी बहन गर्न अझै सानै भएकोले बाङ्लुङ अलि टाढा पर्ने कुनाका जमिन अदियामा गाउँलेहरुलाई दिने विचार गर्यो यो कुरा थाहा पाएर गाउँका धेरै मानिसहरु बाङ्लुङको खेतबारी कमाएर उसका रैती बन्न इच्छा गरी उ भए ठाउँ आए उसले खेतबारी कमाउन दिने भयो कुत तोकियो बालीको आधार भाग खेतबारीको मालिक वाङ्लुङलाई दिने आधा बाँकी किसानहरुले खन्जोत गरेर परिश्रम गरे बापत रैतीलाई दिने नीति भयो यस बाहेक अर्को पनि लेनदेनको बन्दोबस्त भयो वाङ्लुङको तेल मिलमा तिल पेलेर तेल निकालेपछि पिना र भटमास पेलेपछिको पिना उनीहरुलाई मलका निम्ति दिने र वाङ्लुङको घर खर्चलाई कुनै बाली किसानले वाङ्लुङलाई दिने बन्दोबस्त भयो
अब अघि चाहिँ बराबर हेरचाह गरिरहने काम कम भएकोले वाङलुम कहिले कहिले सहरमा गएर उसको निमित्त छुट्टाइएको कोठामा गई सुत्थ्यो तर उजालो भएर सहर बाहिर जाने ढोका खोल्ने बित्तिकै ऊ फेरि आफ्नो खेतमा बिहानै पुगिहाल्थ्यो आफ्नो खेतबारीमा त्यहाँको हावा र माटो नै उसलाई सुगन्धी हुन्थे र उसलाई ठूलो आनन्द मिल्थ्यो यसपछि उसको बुढेसकालमा शान्ति दिने देवी देवताहरू पनि सहाय बन्न गए चाहिँ उसको काकाको छोराले पनि शान्ति दिने काम गर्यो यस घरमा भएकी एउटी मात्र मोटी आइमाई पनि त्यही काम गर्ने मानिसको स्वास्नी भएकीले र घरमा अरु कुनै स्वास्नी मानिस नभएकीले त्यो काकाको जवान छोरो छटपटिन लाग्यो यसैबेला उत्तरतिर लडाई चम्किरहेको छ भन्ने कुरा पनि उसले सुनेछ र उसले वाङलुङका गरे भन्यो हाम्रो ठाउँदेखि उत्तरमा कुनै लडाई भइरहेको सुनेको छु र म पनि केही गरौँ र हेरौँ भनेर त्यस लडाईमा सामेल हुने इच्छा गर्छु तपाईले केही चाँदीका डलर दिनुभयो भने म केही लाउने लुगा बनाउँछु ओछ्याउने तयार पार्छु काँधमा भिर्ने एक नाल विदेशी बन्दुक किन्छु वाङलुङले चाँदीका डलर उसको हातमा राखिदियो यसपाला पैसाको कमी नभएकोले उसले सजिलैसँग खुला दिल्ली डलर दियो र मनमानी भन्यो देशमा जति बेला पनि लडाई कहीँ भइरहेकै छ यसलाई लडाई नै मन परे अब फर्कने पनि थिएन मेरो पिण्ड सधैँको लागि छुट्नेछ उसलाई मनमा ज्यादै हर्ष लागिरहेको थियो तापनि उसले त्यो हर्ष भित्र भित्रै दबायो छोरो हिन्न आँटेको देखेर उसकी आमा पनि रुन थाली उसले त्यस आइमाले राम्ररी सम्झाउँदै अझ बढी अफिम दिँदै आफ्नै हातले कंकड़ सर्काइदियो र सान्त्वना दिँदै भन्यो पक्कै पनि यो भाई ठूलो सैनिक अफिसर बन्नेछ देशका मार्फत हाम्रो परिवारमा पनि ठूलो मर्यादा थपिनेछ अब त घरमा दिनरात सुतिरहने तिनै दुई बुढाबुढी मात्र रहेपछि देहातको घरमा शान्ति भयो उता सहरको घरमा पनि वाङलुङको नाती जन्मने बेला नजिक आइपुग्यो हृदय हर्षले गदगद भएर के के किनौ भनेर ऊ हतपता आयो जस्तै राम्रो वस्तु किन्दा पनि उसलाई अब त्यो नसुहाउने हुने छैन उसले धेरै गज साटन र रेशमका लुगा किन्यो परिवारका सबैलाई पुग्ने गरी किन्यो त्यस्ता कुँदेका मेष र दक्षिणबाट झिकाइएका बुट्टादार टेबुलमा बस्न साधारण सुतीका बखु नसुहाउने भए फेरि कुमारीहरूका लागि धेरै हात राम्रो खालको सुतीको नीलो र कालो कपडा किन्यो अब कसैले पनि फाटेका टालेका थाङ्न लुगा नलाउने भए शहरमा गएपछि उसको जेठो छोराका धेरै मित्र बनेका थिए र तिनीहरू पनि उसलाई भेट्न मित्र आउँदा यी सब कुरा देख्ने छन् भन्ने कुराले उसलाई घमण्ड लाग्यो अब वाङलुङका खानपानमा पनि ज्यादै मिठा परिकारहरूको प्रयोग हुन थाले अघि ऊ आफ्नै गाउँको रोटीमा लसुनका केसरा बेरेर मजासँग खान्थ्यो खेतमा आफ्नै हातले काम गरेर निकै ढिलो सुत्थ्यो भने आज ऊ खानामा निकै नाक्ने गर्न थालेको छ यो मिठो भएन त्यो भएन भन्छ अचेल ऊ हिउँदमा पनि बाँसका तामा झिँगे माछा र माछाका फूल दक्षिणबाट आएका माछा उत्तरको समुद्रबाट झिकेका सिपी माछा परिवारका फूल र यस्तै प्रकारले धनी मानिसले खाने भोग जगाउन सक्ने मिठा मिठा परिकार खान्छ यस्तै प्रकारले उसका छोराहरू खान्थे कमला खान्थे यो सब देखेर कोइलीले हाँस्दै हाँस्दै उनीहरूलाई भन्ने गर्थे यस प्रकार जुन बेला सुत्न मन लाग्थ्यो सुतेर र उठ्न मन लाग्दा उसै बेला उठेर आरामसँग ऐस आरामको समय बिताउँदै वाङलुङ नाती जन्मने प्रतीक्षा गर्दै बस्न थाल्यो एक दिन बिहानै उसले आइमाइले अय आइया भनेको आवाज सुन्यो र ऊ जेठा छोराको कोठातिर गयो छोराले वोरा आएर बाबुलाई भन्यो समय भए जस्तो छ तर दुलाई दुब्ली हुनाले निकै कष्ट पर्ला र लामो बेथा लाग्ला भनेर कोइलीले भनेकी छ वाङलुङ पुनः आफ्नो कोठामा गएर बस्यो र बुहारीले बेथाले कराएको आवाज सुनिरह्यो धेरै वर्षपछि उसलाई किन हो भूतप्रेत र लागोको डर लागेर र देवी देवता बुझाउनु पर्ने देख्यो ऊ त्यहाँबाट उठेर धूप बेच्नेको पसलमा पुगेर धूप किन्यो शहरको मन्दिरमा सुनौला रङले सिंगारिएको खोपामा राखी देवी भए ठाउँ गयो एउटा त्यसै बसिरहेको पुरोहितलाई पैसा दिएर धूपबत्ती देवीलाई चढाउने आग्रह गर्दै यसो भन्यो मैले यो धूप आफै बाल्नु ठीक होइन तर मेरो नाती जन्म लागेको छ आमा चाहिँलाई लामो बेथा लागिरहेछ त्यो केटी शहरकी हो र दुब्ली पातली छ मेरो छोराकी आमा चाहिँ मरिसकेको हुनाले धूप बाल्नलाई अरू कोही पनि आइमाई छैनन्
त्यसरी उसले नाति जन्मने आसमा देवी देवता धूप बालेर आयो आफूले गरेर हुने सबै कुरा गरिसकेर उ फर्केर घरमा गयो उ भुतुक्क थाकेको थियो टेबलमा हात अडाएर बस्यो एउटी कमारीलाई चिया ल्याउन अराउन र अर्कीलाई तातो पानीमा रुमाल भिजाएर ल्याउने आदेश दियो अब त राति पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो यस्तैमा कोइलीलाई समाते आफ्ना साना साना गोडाले टकटक हिड्दै तर जीव बद्ध भएकाले भात्ती भएर आएकी कमलाले खूब हाँस्दै कराएर भनि लौ तपाईको छोराको घरमा छोरो जन्मियो आमा छोरा दुबै जिउँदै छन् मैले नानी पनि हेरे खूब राम्रो र ताजा रहेछ बंगलुम खूब हाँस्यो उ जुरुक्क उठेर दुई हात ट्याप्प गरी बाँध्यो र फेरि मज्जासँग गरी हाँस्यो र भन्यो म मेरै छोरा जन्मिरहेको जहीँ भएर यहाँ अलमल परिरहेको छु के गरौँ के गरौँ जस्तो लागेको थियो सारै डर पनि लागेको थियो मलाई त्यसपछि कमल आफ्नै कोठामा गई उ त्यहीँ बसिरहेर विचार गर्दै मनमनै भन्यो मेरो स्वास्नीले मेरो जेठो छोरो पाउँदा पनि म यति डराएको थिइन त्यसपछि उसको छोरो मक्क परेर हाँस्दै आएर निकै ठोलो छोरोले भन्यो बुबा छोरो जन्मियो त्यस बालकलाई दूध खुवाउन अर्कै दूध भए कि तायामाको खोजी गर्नुपर्यो आफै दूध खुवाएर मेरो स्वास्नीको सौन्दर्य बिगार्न र उसलाई कमजोर हुन मदिन्न सहरका हुने खाने इज्जतदार जुनसुकै स्वास्नी मान्छेले पनि त्यसै गर्छन् केही अफसोच गरेको जै गरी अफसोच किन लाग्यो उसलाई थाहा भएन उसले भन्यो हुन्छ उसले आफै दूध खुवाउन सक्दिन भने त्यसै गरौँला नानी महिना दिनको भएपछि त्यसको बाबु अर्थात वाङलुङको छोराले ठूलो जन्मदिवस भोजको आयोजना गरी उसका सासू ससुरा लगायत शहरका सबै गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई त्यसमा निम्तो गर्यो भोजमा कुखुराका सैकडौँ फूल राता पारेर तारेर स्वादिष्ट बनाइएका थिए पाहुनाहरूलाई र पाहुनाका प्रतिनिधि पठाउनेहरूलाई एक एक गरी ती फूल बाँडिए भोज राम्ररी सम्पन्न भयो सबै प्रसन्न देखिन्थे जन्मेको नानी दस दिनको नहुन्जेल मर्ने डर पनि हुन्छ त्यस बालकले त्यो समय पार गरिसकेको हुनाले केही डर थिएन सबैजनाले खूब आनन्द बनाए जन्मदिवसको भोज सकेपछि वाङलुङको छोरो बाबु भए ठाउँ आएर भन्यो अब हामी एउटा सुस्थापित परिवार भइसकेको हुनाले ठुला ठुला परिवारले आफ्ना पुर्खाका स्मृति पात्र राख्ने संस्कार भएकोले हामीले पनि आफ्ना पुर्खाको स्मृति पात्र राखेर ठुला ठुला महोत्सव र भोजहरूमा उनीहरूको आराधना गर्नुपर्छ यो सुन्दा वाङलुङलाई धेरै खुशी लाग्यो उसले तुरुन्तै स्मृति पात्र तयार गर्न आदेश दियो आदेश अनुसार काम पनि भएर त्यो विशाल बैठक कोठामा स्मृति पात्र पंक्तिमा स्थापना गरिए उनीहरूको बुढा बाजेको ठाउँ पहिलो पंक्तिमा दोस्रोमा बाबुको र त्यसपछि वाङलुङको नाउँको लागि ठाउँ खाली राखियो यसैगरी उसको छोराको लागि पनि ठाउँ राखियो मरेपछि उनीहरूको पनि राखिने भयो वाङलुङको छोराले धुपौरालाई प्रत्येकको सामान्य एउटा राखिदियो यी सब काम सकेपछि वाङलुङले दयाकी देवीलाई भाकल गरेको रातो वस्त्रको याद आयो यसको लागि पैसा दिन भनी ऊ मन्दिरतिर लाग्यो दिउँसोको भोजन थियो तापनि उसले चपस्टिक समातेर खाना बस्न मानेमा कमला कराई कराई बन्थी बेलुकी पखसम्म अलि शीतल पनि हुन्छ त्यति बेला जानुहोस् ऊ मानेन हिडिहाल्यो उसले अब आफ्नो भनाई नसुनेकोदेखि कमलाले एउटी कमारीलाई मैलो कागतको छाता लिएर उसलाई ओढाउनु भनी पछिपछि दौडाई तर ऊ चाँडै चाँडै हिडेकाले त्यस कमारीलाई उसलाई छाता ओढाउँदै सँगसँगै दगुर्न हम्मी हम्मी पर्यो बाङ्लुङ फटाफट चिङ लडिरहेको कोठामा पस्यो र त्यहाँ को को छ भनी कराएर सोध्यो यो सब कसरी हुन गयो कोठा मजदुरहरूले खचाखच भरिएको थियो तिनीहरूले हडबडीमा हातिएर भने खलामा आफ्नै काम गर्न थाल्दा यस्तो भएको हो हामीले यस्तो बुढेसकालमा यस्तो साह्रो काम गर्नुहुन्न भनी रोक्ने कोसिस गर्यौँ एउटा सिकारु मजदुरलाई भर्खर मात्र काममा लगाइएको थियो उसले गेडा झार्ने लौरो राम्ररी चलाउन सकेन र चिङले उसलाई सिकाउन थाले यस्तो बुढेसकालमा गर्न नहुने परिश्रम उनले गरेका हुन् वाङ्लीले गर्जेर भन्यो त्यो कुन मजदुर हो यहाँ बोलाऊ सबैले घचेर त्यस मानिसलाई वाङ्लुङको सामान्य पुर्याए ऊ लगलग काम्न थाल्यो गोडा थरथर काम्दा उसका घुडाका हाड जुझ्न थाले 
बुस्तिकरे देहाती के टाका दांत गिजाबाट दारा भर निस्की तल्लो ओठमाथी खपिन लागेका थिए उसको आँखा गुरुको आँखा चाहिँ बुद्धु देखिन्थे त्यसलाई देख्ने बित्तिकै माया मोह केही नराखे वाङ्नुले धमाधम दुबे गालामा थप्पड दिन थाल्यो त्यतिले नभएर मोटी कमारीले समातेका छाता खोसी छातै छाताले टाउकोमा हिर्कायो कसरी उसलाई छुटाउने आँट गर्न सकेन रिस्को झोकमा उसको रगत नै विषाक्त होला कि भनी सबै डराइरहेका थिए बिचरा गाउँले स्वाट चुपो लागेर सहिरहेको थियो कहिलेकाहीँ अय्या मरे भन्थ्यो बाहिर निक्लेका दात ओठले चुस्न खोज्थ्यो सुतेको खाटबाट चिङ पनि मरिनि भन्दै बिलाप गर्न लागेको सुनी वाङ्नुले छाता फालेर कराउन थाल्यो यता मैले यो स्वाटलाई पिट्दा पिट्दै अर्को मर्न आट्यो चिंको छेउमा बसेर बङ्गुले उसको हात समात्यो उसको हात सुकिसकेको हलुका र सानो भएको थियो सुकेको पात चाहिँ हलुका र सानो त्यो हातमा रगत पनि सञ्चार होला नहोला जस्तो अरठ परेको थियो हात सुक्खा र तातो थियो सधैं उसको अनुहार पहेलो थियो भने आज रगत नहुनाले काला काला दागले भरिएको थियो उसले आँखा आधा खोलेको थियो उप्राय देख्दै नथ्यो पनि भरभर मुखबाट सास आइरहेको थियो बङ्गुले निउरेर उसको कानमा करार भन्यो म आए म यहाँ छु तिम्रो लागि म मेरा बुबाको भन्दा अलिकति मात्र कम दर्जाको बाकस किन्ने भएको छु तर चिंको आँखामा रगत फैलिसकेको थियो बङ्गुले भनेको कुरा उसले सुनेकै भए पनि केही संकेत गरेन स्यास्या प्याकप्याक गरेर सुतिरायो आखिरी भएको थियो उसको प्राण गयो यसरी चिङको प्राण गएपछि वाङलुङ उसैमाथि गोपिएर खूब रोयो बाबु मर्दा पनि उतै तिरोएन होला उसले सबभन्दा राम्रो बाकस तयार गर्न लगायो अन्तिम संस्कारका लागि लामाहरु बोलायो अफसोस बार्ने सेतो लुगा लगाएर उल्लासको पछिपछि हिँड्यो उसले जेठो छोरालाई पनि खोटामा सेता पट्टी बाँधी आफ्नै वंशको मृत्युमा झैं हिन्न लगायो यसो गर्नुपर्दा छोराले यस प्रकार गुनासो पनि गरेको थियो उ हाम्रो अलि माथिल्लो स्तरको एउटा नोकर त थियो नि नोकर मर्दा यसरी शोक मनाउनु ठीक होइन तर वाङ्नुले 3 दिनसम्म सोके बनाउन उसलाई बाध्य गरायो उसले भने जस्तो गर्न पाएको भए त चिङलाई पर्खाल भित्र उसको बाबु र स्वास्नीका छेउमै गाड्ने थियो तर यसमा छोराहरूले विरोध जनाएर भने हाम्रो आमा र हजुरबा के एउटा नोकरका साथमा चियानमा विश्राम लिने हुन् र हामी पनि हाम्रो बेला आएपछि त्यही विश्राम लिनु र बुढेसकालमा वाङ्नुले आफ्नो छोराहरूसँग बैमनस्य देखाउन चाहेन र उनीहरूको सहमति नहुँदा चिङलाई पर्खाल भित्र जाने ढोकानी र चियान खनी गाड्यो र भन्यो यो ठीक ठाउँ भयो किनभने यो मान्छे मेरो निमित्त सधैँ रक्षक भएर रहेको थियो अनि उसले छोराहरूलाई उमरेपछि जतिसक्दो चिङकै नजिक पारेर मेरो चियान खन्नु भन्ने आदेश दियो चिङ मरेपछि त बङ्गलुङ खेतबारीमा झन कम जान थाल्यो त्यहाँ खेतमा चिङ बिना एक्लै जाँदा उसको मोटुमा छुरी रोपे जाइ हुन्थ्यो उसलाई परिश्रम गर्दा चाँडै थकाइ लाग्थ्यो एक्लै झार जंगल ढिस्का डल्ला भएको खेतमा डुल्दा उसका हाड दुख्थे यसैकारण उसले आफ्नो सबै खेतबारी अधियामा कमाउन दियो खेतबारी राम्रो हुनाले किसानहरूले खुशीसाथ अधिया कुतमा कमाउन थाले तर एकै फुट जग्गा पनि बेच्ने कुरा भने उ पटक्क गर्दैनथ्यो एक एक सालको बन्दोबस्तमा उ अधियारहरूलाई खेतबारी कमाउन दिन्थ्यो यसरी मेरो जग्गा छ भन्ने दरो भावना उसमा रहि नै रह्यो उसले मजदुरहरू मध्येको एकजना र उसकी स्वास्नीलाई आफ्नो देहातको घरको हेरचाह गर्न र ती दुई अफिमचीहरूको स्याहारसुसार गर्न खटायो कान्छो छोराको आँखाभरि आँसु देखेर उसले भन्यो त पनि मसँगै सहरमा हिँड र मेरी साफे लाठीलाई पनि मसँगै लैजान्छु म बसेकै कोठामा त्यो लाठी पनि बस्न सक्छे चिङ मरेपछि तँलाई पनि साह्रै शून्य लाग्नेछ लाठीलाई कसैले दयामाया नराख्लान र त्यसलाई कसैले कुट्यो भने वा खाना दिएनन् भने मलाई सुनाउने कोही हुँदैनन् चिङ मरेपछि तँलाई खेतबारीमा सिकाउने मान्छे पनि कोही हुँदैनन् यसरी बाङ्लुङ कान्छो छोरो र लाठी छोरी दुबैले लिएर गयो यसपछि त ऊ खेतबारीमा फेरि आउँदै आएन भने पनि हुन्छ जाऊ मैं रोवे भरी हाई जाऊ मैं लाठीलाई छेउमा राखेर उ मेचमा बसेर दिनभरि काम ताप्न सक्थ्यो दिनभरि कंकड च्यापी उ शान्तिसँग बस्न सक्थ्यो अब जग्गा जमिन पनि अधियामा लगाएको हुनाले आफूले केही गरेर उनी सजिलैसँग हातमा पैसा आइरहन्थ्यो 
यस्तै हुने पनि थियो होला तर जेठो छोराबाट झन्झट आयो जुन कुरा राम्रो सम्बन्धसँग चलिरहेछ त्यसमा त्यो कहिले सन्तोष मान्दैन थियो तर उसलाई अरु केही नयाँ कुरा चाहिन्थ्यो यसै कारण उसले बाबु कहाँ आएर भन्यो यो घरमा हामीलाई चाहिने धेरै कुरा छन् यो ठूलो घरको भित्री भागमा बस्न थाल्यौ भन्दैमा हामीले हामी ठूलो परिवारको हौ भनि ठानु हुँदैन अब भाइको बिहेको दिन आउन छ महिना पनि छैन पाहुनाहरू बसाल्ने हामी कहाँ पर्याप्त मेच छैनन् हामी कहाँ न त भाडा बर्तन कुरा छन् न त टेबल छन् यी कोठाहरूमा चाहिने सामान केही पनि छैनन् भने पनि हुन्छ यो त लाज मर्नु कुरा हो फेरि त्यो ठूलो ढोकाबाट प्रवेश गराई त्यहाँ लगत्तै भित्र बस्ने पाखे मानिसहरूको घुइँचोर हल्लाबाट दुर्गन्ध सुँघ्दै पाहुनालाई भित्र ल्याउन पनि मुनासिब होइन भाइको बिहे भएपछि उसका पनि छोराछोरी हुन्छन् मेरा पनि छोराछोरी हुन्छन् छँदै पनि छन् र ती सब कोठाहरू र आँगनहरू पनि हामीलाई नै चाहिन्छन् सुन्दर सुकिलो लुगा लगाएर आफ्नो छेउमा उभिएको त्यो छोरालाई वाङ्लुङले राम्ररी हेर्यो र आँखा चिम्म पारेर सर र कंकड़ तान्दै केही गर्जेर भन्यो लौ अहिले के अनि फेरि खूब फर्माओ बुढालाई आफूदेखि दिक्क लागेछ भन्ने कुरा जवान छोराले बुझ्यो तर उसले ठोकेरै अनि अघि भन्दा पनि ठूलो आवाजले फेरि भन्यो मैले भनेको हामीलाई बाहिरी कोठा र आँगनहरू पनि चाहिन्छन् कंकड़ तांद गुनगुन करे स्पष्ट स्वर में वांगलुंगे भो हेर जगह मेरे हो तर तैं तो अल्लेम पाइल भी हाँ छो सुनेर तो जवान छोरो निके जंगे भाई सुन्न बुआ तैयले ना मैं विद्वान पंडित बनाऊँ भन्नभक रहा जमींदार को योग्य छोरो बनने प्रयास करूँ तर आज तब मैं गाली करेरी दुलाई खेत में गए खेतालासंग काम करने ये तो युवक फंक हिड़ियो झोंकिए बाहर जाना आंगन को बटारी धूपी को रूप में टाउ को बजारला भाई उन्स्को यो देखकर वांगलुंग डर लगे तो जवान गए अपने शरीर में पोकी अनहर्थ करला भाई शंका लगे तो छोरो खुबै झोकी भएकोले डर मर्दै थियो र वाङ्मुङले उसलाई फेरि बोलाएर भन्यो तँलाई जे मन लाग्छ गर तेरो खुशी गर तर मलाई चाहिँ यी सब झन्झटमा नपार यो सुनेर छोरो निकै खुशी भयो बाबुको विचार फेरि बद्दिन सक्छ भनेर उ झटपट काम सिद्ध्याउनेतिर लाग्यो उसले चाँडोभन्दा चाँडो सुचाबबाट टेबल र मेच झिकायो यसरी मालताल ल्याउँदा लाँदा उसले पनि बाहिरी पटाङ्गिनीतिर धेरै पटक ओहोरदोहोर गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ भएका साधारण मानिसहरू बसेको ठाउँबाट जाँदा उसलाई दुर्गन्ध आउँथ्यो र नाक बन्द गरेर बाहिरभित्र गर्थ्यो आएको दुर्गन्ध उसलाई असह्य भए जस्तो देखिन्थ्यो र ऊ गइसकेपछि ती मानिसहरू हाँसो गर्दै यसो भन्थे मोराले उसको बाबुको देहातको घरमा ढोकाकै अगाडि थुपारेको मलको दुर्गन्ध कति चाँडो बिर्सिएछ तर ऊ धनी मानस को छोरो उसको सामुन्य कोई कई भन्ने कस को हिम्मत थे घर भाड़ा निर्धारित करने समय को बोझबत्थर को बेला आपू बस को कोठा और चोक को भाड़ा धेरे बढ़ाई ती साधारण मानसले देखे तो बढ़ाई को भाड़ा दिन तैयार छिद्दी करें बस्ने काम भी थे उन्नी घर छाड़ीदिने भाई सब काम वांग्लूम को छोरा नहीं पी तिहर था पाए उन्नी नीसले चिट्ठी पठाएर घर को पुरानो मालिक को छोरासंग बंदोबस्त मिलाए पुरानो मालिक को छोरो विदेश में बस्थ्य बड़ी भाड़ा उठा पाए हुए भाई धारणा को मतलब राख्ते थे ती गरीब भाड़ावाला घर छाड़न पर्यटन उन्नी थांगना थोत्रा पोको पारी गनगन करते श्राब्द तैंट हिड़े धन भाई जे पाइद रहे हमी गरीब मर्यो भन्द रिश्ते मुरमुरी तिहले तो घर छाड़े तर धनी असाध्य धनी भाई एक दिन पतन होने पाला आँच गरीब दिन फर्क रेरी तीन फर्क आने भाई दागा धरते तिहले घर छाड़े कार्यक्रम श्रुति संवेग में हमी अल एस बक को उपन्यास द गुड अर्थ को अनुवाद कल्याणी धरती सुंद उपन्यास को वाक्यांश कही बेर में सुन्ने उजालो सुंदा
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचुट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौं अब यसैको वाक्य अंश सुनौ सब कुराहरु अंगुले केही थाहा पाएन उ अब बुढो भएकोले सबै कामको जिम्मेवारी छोरालाई दिएर पितृको ठाउँमा नै मजाले खाइपी गरेर आरामसँग बस्थ्यो उसको छोराले दक्ष शिकर्मी र डकर्मी बोलाएर ती गरिबहरु बस्ता भत्केको बिग्रिएको सबै मर्मत गरायो एक चोक देखि अर्कोमा जाने जुनेरी ढोका पनि सबै मर्मत गरायो पानीका तलाउ सबै जीर्णोद्धार गरिए र त्यहाँ बुट्टादार र सुनौला माछा ल्याएर हाल्यो मर्मतको काम सकिएपछि उसले सिंगार्ने कामतिर ध्यान लगायो उसको अकलमा सौन्दर्य कस्तो हुन्छ त्यसको पराकाष्ठासम्म नै सिंगारपटार गर्ने काम भयो पोखरीमा कमल र कुमुद फूल रोपिए छेउछाउमा भारतबाट झिकाइएको रातो रंगका पथरा हुने बाँसका बिरुवा रोपियो उसले के के गरेछ भनी उसकी स्वास्नी बाहिर हेर्न आउँथी र प्रत्येक कोठा र चोक दुवै जना घुम्दै यहाँ अझ यो गर्न बाँकी रहेछ यो थप्नु पर्ने रहेछ भन्थी उ त्यसको कुरा ध्यान लाएर सुन्थ्यो र हुन्छ तिमीले भने चाहिँ गर्छु भन्ने जवाफ दिन्थ्यो अब सरका गल्लीमा बस्ने मानिसहरुले पनि वाङ्लुङको छोराले त्यो घरभित्र के के गर्दैछ भन्ने थाहा पाए ती मानिसहरु बसेर कुरा गर्न थाले त्यस घरमा अब फेरि अर्को धनी मानिस बस्न थालेको चर्चा भयो अघि मानिसहरु वाङ्लुङलाई किसान वाङ्लुङ भन्थे भने अब उसलाई ठूलो मान्छे वाङ्लुङ अथवा महाजन वाङ्लुङ भन्न थाले बिस्तारै वाङ्लुङसँग भएको पैसा यी सब काममा सकिँदै गयो कसरी कति चाडो पैसा सकियो सो वाङ्लुङले थाहा पानी पाएन पैसाको माग छोराबाट यसरी हुन्थ्यो आज 100 चाँदीका डलर यस काममा चाहिन्छ अथवा त्यो फाटक राम्रो छ त्यसको मर्मत गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ 2-4 डलर भए हुन्छ जति गर्दा त्यो नयाँ जस्तै हुन्छ यसै प्रकार वाङ्लुङ कंकड च्यापेर आरामसँग आँगनमा बसिरन्थ्यो र मागेको पैसा घरिघरि छोरालाई दिइरन्थ्यो हरेक पटकको बाली उठेपछि पैसा घरिघरि छोरालाई दिइरन्थ्यो हरेक पटकको बाली उठेपछि पैसा पनि सजिलैसँग घरैमा आउँथ्यो र छोराको माग बमुजिम उसैगरी उसलाई दिइन्थ्यो यसरी दिँदै जाँदा उसले कति दियो थाहा हुने पनि थिएन होला तर एकदिन माइलो छोरो बिहान घाम झुल्कने बित्तिकै आएर उसलाई भन्यो यसरी ओइरो लाएर पैसा कहिलेसम्म दिइरहने बुबा कि त्यसको अन्त्य छैन कि हामीलाई दरबारमै बस्नुपर्छ भन्ने छ यूरोपमा त सयकडा बीचको ब्याजका दरमा लगानी गरेको भए पनि प्रशस्त डलर कमाइसक्ने थियौँ फेरि कुनै फल पनि नफल्ने यी फूलका बोटहरु र यी तलाउहरुको के काम यो कुरामा अब यी दाजुभाइको बीचमा झगडा सुरु हुनु भयो भन्ने देखेर हतपताएर वाङ्लुङले भन्यो यो सब तयारी तिम्रो बिहेको लागि हो छोरा
खिसिका हाँसेर हाँसोको मतलब पनि केही नभए जस्तो गरी त्यस युवकले जवाफ दियो दुलैको मूल्य भन्दा 10 गुणा बढी यस प्रकारले खर्च गर्नु सुहाउँदो कुरो हैन तपाईको शेखपछि तपाईले कमाएको सम्पत्ति हामीले आपसमा अंश बण्डा गरी लिनु छ तर मेरो दाजुको शोकको लागि यसरी आकाश मिलेर खर्च गर्नुहुन्न मेरो छोराको दृढ संकल्प वाङ्मुलुङले बुझ्यो र यसलाई कुराले चित्त बुझाउन सकिदैन भनी ठानी झट्ट भन्यो हुन्छ हुन्छ म यो कुरा रोक्छु तेरो दाजुसँग म कुरा गर्छु र पैसा दिन बन्द गर्छु भइगो तेरो कुरा ठीक छ त्यस जवानले उसको दाजुले खर्च गरेको जम्मै पैसाको लेखाजोखा गरेको कागज साथमा ल्याएको रहेछ वाङ्मुलुङले त्यो लामो बयान यसो हेरेर हतारिदै भन्यो मैले अझ भात खाएको छैन मेरो यो उमेरमा बिहान खाइन भने रिङ्गटा लागेर आउँछ यो फेरि अर्को पल्ट हेरौँला यति भनेर माइलो छोरालाई त्यहाँबाट पठाएर ऊ आफ्नो कोठामा गयो त्यसै दिन बेलुका जेरो छोरालाई बोलाएर वाङ्मुङले भन्यो रङ लाउने चम्काउने आदि काम सबै भइसक्यो होला अब यति मेरा आखिर हामीहरू देहातका मानिसौ युवकले बाबुको कुरा मानेन उ अझै जिद्दी गर्दै थियो यसरी छोरा चाहिँ मुखमुखै लागेर छोराले जवाफ दिएको वाङ्मुङलाई मन परेन यसकारण उसले छोरालाई भन्यो मैले जे भन्नु थियो भनिसके चाँदीका डलर पनि बगाउनसम्म बगाइसके त्यसको फल फल्छ नै भने त जरा चाहिँ धरतीको माटोमा राम्ररी रोपिएको हुनुपर्छ सास पर्न लागेकोले उसले छोरालाई आफ्नो कोठाबाट छोराकै कोठामा जाने संकेत गर्यो उसलाई त्यो गोधुलीका समयमा एक्लै शान्तिले बस्न मन लागेर छोरालाई त्यहाँबाट हटाउन खोज्यो तर त्यस छोराबाट उसले शान्ति पाउन सकेन जेहोस् यो छोराले अब आफूले चाहेका जस्ता कोठाहरू चोकहरू पाएकोमा सन्तुष्ट थियो यसैले ऊ बाबुले भनेको कुरा मान्न पनि तयार थियो आफूले चाहेको कुरा पनि उसले गरिसकेको थियो हाललाई पुगेको थियो तैपनि उसले फेरि भन्यो हुन्छ त जति गरिएको छ अब त्यतिमै राख्छु तर मेरो अर्को कुरा भन्नु छ अङ्लुङ झोकिएर कंकड भुईमा फ्याँको र कराएर भन्यो मलाई तैले कहिले पनि शान्तिसँग बस्न दिँदैन यसकार जबानले नहडबडाइकन भन्दै गयो मैले मेरो लागि वा मेरो छोराको लागि झिझ्याएको होइन तपाईँकै कान्छो छोरो त्यो मेरो कान्छो भाइका लागि म केही भन्न लागेको हुँ त्यसलाई यसरी गवार बनाएर राख्नु उचित होइन उसलाई पनि केही शिक्षा दिनुपर्छ एउटा छोराले खेतबारी सम्हाल्नै पर्छ भन्ने वाङ्लुङको अघिको निर्णय भएकोले उसले यो कान्छो छोरालाई त के गर्न चाहन्छस् कस्तो जीवन बिताउन चाहन्छस् भन्ने कुरा सोध्न पनि उसलाई याद भएन यही प्रसंग आज जेठा छोराले उठाउँदा पो उसको मगजमा गर्न थाल्यो ऊ चुप्पो लागेर बस्यो बिस्तारै अघि फालेको कंकड भुईमाट टिप्यो र कान्छो छोरो सम्बन्धी कुरा लिएर विचार गर्न लाग्यो आफ्ना दुवै दाजु जस्तो त्यो कान्छो भाइ थिएन त्यो छिटो उसकी आमा जस्तै नबोली बस्ने बानी भएको थियो ऊ नबोली बस्ने भएकोले नै उसलाई कोही पनि सोधपुछ गर्दैन थिए अनकनाउँदै वाङ्मुङले जेठो छोरालाई सोध्यो उसले यसो भनेको तैले आफै सुनिस् जेठो छोराले जवाफ दियो बुबा तपाईँ आफै त्यसलाई सोध्नुहोस् निकै ठूलो स्वरमा वाङ्मुङले तर्क दिँदै भन्यो एउटा छोरो त खेतबारीको जिम्मामा रहनै पर्छ जेठो छोराले फेरि तर्क गर्यो किन बुबा तपाईँको दर्जाको मानिसको छोरो एउटा अदियादार जस्तो भएर बस्नुहुन्न यो सुहाउँदैन भन्छन् आफू चाहिँ राजा जस्तो भएर बस्ने छोरालाई खेताला जस्तो बारीमा काम नहुने भनी जनताले भन्नेछन् आफ्नो बाबु अर्काको आलोचनामा खूब सतर्क रहन्छ भन्ने जेठा एक छिन पछि त्यो कान्छो छोरा आयो र बाबुको अगाडि उभियो उसले त्यस ठिटालाई राम्ररी हेर्यो न त बाबु जस्तो न त आमा जस्तो त्यो ठिटो अग्लो सिकुटे थियो नबोली बस्ने बानी देख्दा भने ऊ आमा जस्तो पनि थियो तर आमासित नभएका सौन्दर्य र डाल पनि उसमा थिए सौन्दर्यको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यस ठिटामा वाङ्लुङका सबै छोरा छोरीमा भन्दा बढी सौन्दर्य थियो उसकी कान्छी छोरी पनि सुन्दरी थिए तर त्यो अब माइते घरबाट उसको लोग्नेको घरमा गइसकेकी हुनाले वाङको कुलबाट अर्को कुलमा पुगेकी थिए 
उसको आँखी भुई मने सारे बाकला रकाला थिए ये आँखी भुई उसको सौंदर्य मने के बाद आपार थिए उसको कलीलो पहलो अनुहरमा थी थी बाकला आँखी भुई पटके स्वाय का थिए नन तो ठीजो निके रिसापनी थियो अनि रिसाय को बेला मने धार चावरी पार्दा वो दुई तेरा का आँखी बाऊ जोड़ीन थिए वांगनुले छोरा फ्याकेर वाङडुङले नयाँ कंकर त्यसमा बुढीआमलाले खाद्दै भन्यो अ त्यसो भए त खेतबारीमा काम गर्न चाहदैनस् यतिका छोरा हुँदा पनि मेरा कुनै छोरा खेतबारीमा काम नगर्ने भए त उसले यो कुरा मन दुखाएर भनेको थियो तर ठिटाले केही जवाफ दिएन गिस्मरितु मलाउने लामो सेता बको लगाएको त्यो ठिटो अचल भएर ठिङ्ग उभिने रह्यो यसरी नबोली बसेको देखेर वाङनुले झनक गरे छुट्यो र गर्जेर फेरि सोध्यो किन बोल्दैनस् तैले खेतबारीमा काम गर्न नरुचाएको साच्चै हो त फेरि ठिटाले एकै शब्दमा मात्र जवाफ दियो हो छोरातिर हेर्दै वाङनुले मनमनै सोच्यो यी मेरा छोराहरुले अति नै गर्न लागे यो बुढेसकालमा ती छोराहरुसका निम्ति भार बनिरहेका छन् अब ती छोराहरुलाई गर्ने के छोराहरुले उप्रति सारै नराम्रो व्यवहार गरे भनेर दिक्का हुँदै झोकेर करायो त के गर्न चाहन्छस् त्यसको मलाई केही मतलब रहेन भाग्यहाँबाट यहाँ के उभिन्छस् किटो फुत्तै निस्केर गयो रवाङनु एक्ले बसेर मनमनै सोच्न लाग्यो जोस यी छोराहरु भन्दा त मेरा दुई छोराहरु असल छोरीहरु असल हुन् एउटी सापे लाटी छ त्यसले जस्तो भए पनि एक पेट खान पाए पुग्छ अलिकति लुगा दिए त्यही खेलेर बस्छे त्यो बाहेक त्यसलाई अरु केही चाहिएको छैन अर्की छोरीको बिहे भइसकेको छ मेरो घरबाट पर पुगेकी छ यस्तो सोच्दा सोच्दै निकै अँध्यारो भयो र उ नदेखि नै भयो जोस वांगलुंग कुरीस मारे पची छोरा अगले जेस आंसन गरुण मने विचार करी उसले जेठो छोरा लब बोलाये रवानी हो कांसले तेस्ते चांस बने उसको निमित्त उटा पढ़ाओ ने गुरु ठीक पारी दे उसले जीवन लाख से तेसे करोस तर मलाचे अब कुने लंठना लगाओ त्यसपछि माइलो छोरालाई बोलाएर उसले भन्यो अब खेतीपाती हेर्न कुनै छोरो त्यहाँ छैन अदिया बाली उठाउने काम अब तैले गर्नु प्रत्येक बाली काटेपछि जुट डलर आउँछ त्यो हिसाब तैले राख्नु अन्न जोक्ने भर्ने काम तैले गर्नु गराउनु मेरो कारिन्दा अब तँ भइस् आफ्नो हात भएर डलर आउने जाने भएकाले माइलो छोरो खूब खुसी भयो अब कति आम्दानी भयो सो सम्पूर्ण कुरा उसलाई थाहा हुने हुनाले चाहिएको भन्दा बढ्ता घरमा खर्च हुँदा उसले बाबुलाई सुनाउन सक्ने पनि भयो बंगलुको यो माइलो छोरो अरु छोरा भन्दा निकै फरक थियो अलि उद्योगको स्वभाव भए जस्तो थियो उसको आफ्नै बिहे आयो र त्यसमा पनि खर्चका सम्बन्धमा उ ज्यादै सतर्क देखिन्थ्यो मासुर रक्सीमा किफायत साथ खर्च गर्न यस्तो चाँजो मिलायो सरका ठूला गन्ने मान्ने मानिसहरु जसले कुन भोजनमा के मोल र स्तर हुन्छ राम्ररी बुझ्थे तिनीहरुको लागि एक नम्बरको मासुरी आयो गाउँघरका इष्टमित्र र सामान्य हिमतालुहरुलाई पनि बोलाउनै पर्ने थियो तिनीहरुको लागि बाहिर चौरमा टेबल सजाएर तिनीहरुले घरमा खाने भन्दा केही माथिल्लो तहका परिकार ठीक पार्यो तिनीहरु घरमा पनि त्यस्तै रुखा सुखा खाने हुनाले उनीहरुको लागि दोस्रो तहको मासुर रक्सीको प्रबन्ध यसैगरी आएको पैसा र उपहारहरुको पनि महिलाले आफै रेखदेख गर्यो नोकरहरु र कमारीहरुलाई बकस बाँड्दा पनि उसले भरसक कन्जुसी गरी कमभन्दा कम दियो कोइलीलाई यसैगरी 2 डलर मात्र हात पर्यो र त्यस आइ मैले नाक चेप्राउँदै सबैका गाडी यसो भनेकी थिए वास्तविक ठूलो घरको मालिक यस्तो बेलामा नचाहिँदो कन्जुसी कहिले गर्दैनन् र यो बकस बाँडेको देख्दा अहिले यहाँ बस्ने मालिकको परिवार यस ठूलो घरमा बस्न सुहाउने परिवार होइन भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउँछन्
आफ्नो भाइको छुच्चो बानी लज्जित भएर र दुलै पनि गाउँले केटी भएकोले जेठो छोराले आफ्नो मित्रहरु मध्येका पनि अति आवश्यक पर्ने थोरै व्यक्तिलाई मात्र बोलायो उ अलगे बसी खुबै होच्याउँदै यसो भन्थ्यो हाम्रो बाबुको इज्जत र नाउ अनुसार मेरो भाइले बहुमूल्य रत्नको कचरा ल्याउनु पर्नेमा एउटा माटाको घैटो बिए गरेको छ दुला दुलैले दाजु भाउजुलाई ढोक्दा पनि उसले ओठ लेप्राएर होच्याए जस्तो गरी टाउको हल्लाएको थियो जेठी छोराकी दुलै चाहिँ निकै गम्टिकी धाक लाउने र फुटानी गर्ने थिए आफूलाई ठुलै ठानेर उ झुक्नु पर्ने अति आवश्यक ठाउँमा मात्र झुक्थिए यसबेलाको यस वातावरण मंगलुङको भर्खर जन्मेको नाति दोस्रो ダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダニダ
पाँचों वर्ष को जाड़ो महीना में एक दिन अति नहीं जाड़ो भाई थी तीस वर्ष ये तेज ठाव में तो कड़ा जाड़ो कहीं भाई थे देवर को छेव बग्ने पानी को नहर जमे हिं भाई तेमा मानस हिड़े ओहर दोहर कर सकने भे यो जाड़ो वांग्नू ने अपने जीवन में कहीं अनुभव करे बेड़ा बाख्रा का भूतला अथवा अर कुछ नरम भुआदार वस्त्र कुछ जाड़ो को प्रकोप घटना सकेन उत्तर पश्चिम मोटू छेड़ने बतास निरंतर चल रखे थी तो ठूल घर को प्रत्येक कोठा में खड़कुला का खड़कुला गोल बालिए बंगलू को काका रकाकी अफिम को धुआं उड़ाऊ परिवार को संपूर्ण मसू सुकाई सकता थे अब तिहर सुके काठ जस्ता भई दिनरात ओछान में लड़ी रहते तिन्को शरीर में तातो छे थे अचल काका ओछान में उठे बस्ना भी सकते इसो अलि बाहर भिगे उसको खकार में रगत आँस अरे भूनेर बंगलू भी उस हेन गयो रुढ़ो धेरे दिन नमाज नहीं रहे भंदाज लगाए बंगलू ने निकेरा काठ का दुईटा बाकस बना लगा काठ बेस हो तर अति राो हो ती बाकस बुढ़ो थला पड़े कोठा में लगिए उसके ती बाकस हेरा आपको मकमकाई रहकर हाड़ विश्राम लिने ठाव पाने रहे शांतना होने अंदाज करो सैंसा थरथर काम बुढ़ो भो त मेरे छोरो हो तो कहीं लड़खराई रहो मेरे आपने छोरो भाई त मेरे प्यारो छोरो हो बुढ़ो भाई बुढ़ी अलि सुरहमुदी जस्ती देखिन्ती बुढ़ी ने इसो भी मेरे छोरो घर आने भाग अगि नई मरें तैने उसका निम्ति एटी असल बुहारी खोजन रजन उस हमारा संतान होने कपल बुढ़ो कति बेला मरे वांगलू ने ठा पाएन एवं छुसारी आईमा एक फोर तातो सुरुआ लीएर जाना ऊ मरी देखी वांगलू ने उसको अंतिम संस्कार कर लागू बेला में प्रचंड आदि चले हावा में हिं उड़ी छरी छरी हिं कुरो जमे थी उसके बाबू को छेव में परिवार को निम्ति घेरिए ठाव में काका गाड़ो उसको चियान बाबू को भाग तल थी रियान को बराबरी मन थी आपको समस्त परिवार शोक मनाने आदेश मांगलू ने दिया सबले शोक मनाने संकेत सेतापट्टी पूरा एक वर्ष बांधे यह बुढ़ो उ का आजीवन घाड़ो भर बस यथार्थ को शोक तो उन्नी बारे होन तर ठूल परिवार में आपू भि को मानस मर्ता इस प्रकार को शोक बाढ़ मुनासिब होने धारणा इसो करिए काका की स्वास्थ्य वांगलू ने शहरम लीएर गयो शहर में ऊ एक्ल बस्तने थे ठूल घर को पल्लो छेव में एवं सींगो कोठा बुढ़ी दिए एवटी सुसारी ने बुढ़ी को हेरचा करोस् कोईरीला हरा बुढ़ी दिनरात ओछान में सुती अफीम चुसर मस्त रहती उसको सांत्वना का उसको लाश हालने बाकस भी नजिके राखी थी वांगलू दंग पड़े सोचना थाल्यो यस्ता दिन भी थे जुन बेला मोटी अल्छी रचकस कर ढोक्सी आईमाई देखी उस निके डर लगे आज ते आईमाई पैंली भाई कि सुके कि जिंग्रिंग पड़े कि सुतिराकी पतन ठूल वांग परिवार की बुढ़ी मालिक ने उसे ठीक इसी नहीं सुते थे कार्यक्रम श्रुति संवेग में अहिले सुने वाचन पलेस बक उपन्यास द गुड़ अर्थ को अनुवाद कल्याणी धरती को हो इस उपन्यास को वाचन संग अब कार्यक्रम हमीर बिदा मग्ने बेला बिदा होगी हम ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजियो नाइन्टीन एटोक पोस्ट बक्स नंबर काठमंड यदि तमेल प्रतिक्रिया दिन चाहूं हम ईमेल ठेगाना एसएचआरयूटीआईश्रुति एट यूएनएन डट कम डट एनपी हवस्त आज का प्राविधिक साथी दिनेश निरौला रिशालजीत पालिकी संगे उपन्यास वाचक अच्युत किमि रजिता हमाल विदा चाहौ शुभरात्रि